0: Olá, chegamos a 2021, eu sou Bernadette Bruto e você está na primeira edição do Ave Palavra. É com imensa alegria que iniciamos este primeiro programa de 2021, apresentando a dica de como a ênfase valoriza uma declamação ou leitura e trazendo, principalmente como convidada, Salete do Rego Barros, Cuja escrita se desenvolve de forma tão lúcida que nos faz refletir sobre nossa existência. Ave palavra de Salete do Rigo Barros para dizer certas coisas. São precisas palavras outras, novas palavras nunca ditas antes ou nunca antes postas lado a lado. São precisas palavras que inventaram seu percurso e cantam sobre a língua. Para dizer certas coisas, são precisas palavras que amanhecem. Outras palavras de Marina Colassanti. Que poema mais bonito combina com o início do ano, com a escritora convidada e com a dica que trouxemos, que é a questão da ênfase num texto que pode ser para leitura ou declamação de um poema. A ênfase ela pode enriquecer nossa leitura ou declamação. Para utilizá-la, nós dispomos de recursos que empregamos no texto. Por exemplo, a pausa breve entre palavras ou frases específicas pode colaborar bastante com a melhoria na leitura ou declamação. Assim também, como a leitura pausada de alguma frase ou palavra vai possibilitar também valorizar bastante o texto, o poema. Outro recurso interessante é a intensidade da voz. É uma forma de dar ênfase também em uma determinada palavra. E, e essa intensidade da voz tanto pode ser para maior ou como para menor intensidade. Então, é, para enf enfatizar uma parte do texto que queiramos destacar, aos ouvintes. Então, tudo isso são formas que a gente pode utilizar para valorizar a nossa leitura ou declamação. A repetição de palavras também é uma forma de dar ênfase. Frases também podem ser repetidas numa leitura ou declamação. Eu sugiro que vocês escutem o poema que apresentamos e tente identificar. E quais os recursos que foram utilizados para enfatizar determinados pontos deste poema? E depois, tente utilizar a ênfase ao seu modo neste poema ou em outro que mais lhe agrade. Que tal treinar? É hora de começar, já estamos em janeiro de 2021. A escritora convidada para esta primeira edição do programa é Salete do Rego Barros, arquiteta, pós-graduada em parapsicologia, editora e fundadora da Novo Estilo Edições do Autor, é produtora cultural executiva da cultura nordestina Letras e Artes, é presidente da Letrarte, rede de associados em Letras e Artes, membro de entidades literárias diversas pernambucanas, é organizadora e participante de diversas coletâneas, criadora dos projetos Agenda do Poeta, o Fio da Meada Artes e Ofícios, Semear Letras e Artes e Felipa, Festival de Literatura do Poço da Panela. Essas são algumas das 1.001 atividades da nossa convidada mas deixemos que a própria Salete nos conte um pouco mais. Quem é Salete Rego Barros?
1: Esta é uma pergunta que considero difícil de ser respondida. Tentando ser extremamente precisa, posso dizer o que sou no instante. No entanto, não serei mais a mesma no instante imediatamente seguinte. As impressões externas influenciarão as inúmeras reações químicas que acontecem no meu corpo, modificando o tráfego das conexões mentais. Quando eu acabo de dizer quem sou, já não sou mais. Já fui embrião, feto, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem adulta e adulta jovem. No momento, estou na fase das grandes descobertas, aquelas que só chegam com a maturidade. Durante o isolamento social, me descobri uma cidadão do mundo. Parei para refletir melhor sobre o papel que todos nós desempenhamos no planeta Terra. E pude enxergar com muito mais clareza a ilusão do modelo neoliberal ao qual a sociedade brasileira é submetida, sem grandes questionamentos. A pandemia mostrou o que é realmente essencial e que a solidariedade é a única forma de sobrevivência das espécies que habitam a Mãe Terra. Carrego na mala meus ancestrais, parentes, amigos, mestres, livros, filmes, espetáculos, o campo, a cidade, as dores, as alegrias, as tristezas, as indignações e as esperanças do mundo. Sou tudo isso o que fui e o que ainda serei, que já existe potencialmente dentro de mim. Gosto de escrever. As palavras me fazem manter acesa a chama da esperança e me assombram nas madrugadas, quando tenho a sensação de poder transformar o mundo. É assim desde sempre. Empolgada com a criação da Novo Estilo, edições do autor em 1995, transformei no meu primeiro livro a tese de pós-graduação em parapsicologia, Interações, Mente, Organismos, Ambiente. Tempos depois, sonhei com meu bisavô e resolvi contar a história dele num misto de ficção e realidade, já que não o conheci. Tempo de memórias. Depois veio a intuição de Pandora e lá sou eu, entre a imensidão e a eternidade, ambos no gênero autobioficção. E agora, reúne mais de 40 artigos de opinião e um conto, no livro intitulado Fiat Lux. Este é é fruto de muita reflexão e de todo o aprendizado na convivência com os companheiros do Ponto de Cultura Nordestina.
0: Agora conheceremos um pouco da escrita de Salete do Rego Barros através de trechos de seus livros, os já lançados, os que estão por vir, ela que é autora de artigos editoriais, orelhas, prefácios e de títulos nos gêneros ensaio, poesia, conto, crônica e autobioficção.
1: Do livro Versos Pássaro, engavetado há mais de 10 anos. Sou fruto do ontem, semente do amanhã. Quero entoar hinos antes que chegue o entardecer e me conduza por caminhos noturnos, embora saiba que tão logo alcançarei o raiar de um novo dia. Enquanto eu era noite, tu despertavas de sono profundo. Juntos, contemplamos a aurora, mas não sei de nós quem dormirá primeiro. Entre risos, nos descobrimos. E multiplicamos os nossos talentos para que, no futuro, nenhum vendaval nos surpreenda. Entre muros, refugio-me das tormentas. Nas gavetas, guarda minha paz. Enfretarei a escuridão e sairei triunfante. A chama que ilumina o meu caminho estará protegida dos ventos que açoitam a noite.
0: Do livro
1: A Magia dos Porta-Retratos, também engravetado há muito tempo. Os porta-retratos estão continuamente a desafiá-la. Olhares penetrantes, rostos desconhecidos com traços familiares, trajes saídos dos contos de fadas em nada parecendo com as roupas que ela vê nas vitrines. Sua imaginação flui tão rapidamente que acaba dificultando a ordenação das palavras. Uma atração irresistível parte daquelas molduras antigas. Fotografias enfileiradas ganham vida e seus personagens passam a interagir entre si. Na plateia, a garota tudo observa extasiada e cuida de escrever rapidamente, antes que alguém interrompa aquele momento mágico. Uma frase atribuída a Fernando Pessoa retorna à sua mente. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Do livro Tempo de Memórias, publicado em 2007. Em dias normais, a cozinha iniciava os trabalhos às três da madrugada. Eram nove refeições. O forno permanecia sempre aquecido para dar conta dos pães e bolos. Além dos familiares, das amas e dos trabalhadores, compadre, comadres e afilhados sempre se faziam presentes nas principais refeições. A mesa da sala de jantar, para 18 lugares, estava sempre posta com louça, talheres e toalhas limpas. As refeições feitas com a presença do dono da casa transcorriam em absoluto silêncio quebrado apenas quando ele ou Mamãe Sinhar desejavam fazer alguma recomendação. Quando todos estavam reunidos, eram assunto predileto do Papai Lulu as lições de moral e de bons costumes e as origens da escravidão no Brasil. Ele relatava de que maneira Antão Gonçalves, em 1441, capturou e levou para o infante D. Henrique, os primeiros escravos africanos e como a coroa portuguesa conseguiu aliar-se à igreja para apoiar esse comércio desumano, usando o argumento de que os povos ditos bárbaros se tornariam adeptos da fé de Cristo. Com essa cobertura, Portugal poderia agir livremente com a consciência tranquila. Do livro A Intuição de Pandora, publicado em 2009, a mãe não consegue entender como a filha pode saber o que ainda está por acontecer, apesar de pesquisar sobre o assunto desde que as coisas estranhas começaram a ocorrer. De uma coisa tinha certeza, não se tratava de obra do demônio, contrariando a opinião dos pais que discutiam a respeito da vinda do sacerdote para exorcizar o inimigo. Pandora tapa os ouvidos com as mãos, na tentativa de não escutar a conversa entre a mãe e os avós. Acha o padre fingido e não gosta quando ele aparece, por coincidência, sempre na hora das refeições, acompanhado de uma beata. Vive à procura de donativos para as obras de caridade e promete o que não pode cumprir, os que fazem caridade entrarão nos reinos dos céus, diz com a voz demasiadamente mansa. Vânia argumenta dizendo que, pelo menos no momento, prefere não envolver o padre no problema. Quer procurar ajuda médica por rejeitar a ideia de que o diabo está perturbando a filha. Mas calma, Pandora observa a gata que alimenta seus filhotes orgulhosa. As duas já entabularam uma boa conversa e aguardam a chegada de Sofia. Do livro Lá Sou Eu, Entre a Imensidão e a Eternidade, publicado em 2019. Muitas vidas estão ali diante dela, sente-se do conhecimento, quer encantar e ser encantada através das palavras, quer mudar o estado das coisas, quer incomodar e ser incomodada. Mas uma vida só é pouca para aprender tudo aquilo. Mergulha nos livros, saboreando as letras, doces frutos da parreira. Detém-se mais em uns, cheira-os, lambe-os, beija-os, abraça-os, injeta as palavras nas próprias veias. Muitas estrangeiras, agora sim, elas não sairão mais de dentro dela. O que está escrito pode esperar séculos, na esperança do encontro com as almas irmãs. Este é o destino dos livros. Personagens circulam, circulam entre bolhas que explodem e reaparecem, voltando a se integrar e novamente explodem, em ciclos intermináveis de energia, melodia e emoção. A festa dos personagens. Lá estão eles, Dom Casmurro, Bentinho e Capitu, conversam animadamente com Machado de Assis. Emília parece ralhar com Monteiro Lobato. D'Artagnan, Atos, Portos e Aramis procuram por Alexandre Dumas, que, por sua vez, procura o cardeal Richelieu, Peter Pan, Alice, Robin Hood, Dom Quixote, todos lá, vivos, eternos, vêm e vão ao sabor do vento, do pensamento, da imaginação. Do livro Fiat Lux, publicação recente, 2020. Uma estranha paz toma por inteiro os recém-chegados ao novo mundo e se instala em uma parte deles, espreitando o momento certo de invadir a outra, a o templo, a que tem olhos de águia, a que planeja, a que tem fé. A primeira, concebida na impossibilidade, rejeita argumentos, é permissiva, silencia, é conivente. A outra, a que buscou verdades na pausa do tempo, Regou os canteiros e as sementes que irão brotar na terra benfazeja. Recolhe gravetos perfumados. Acende a fogueira. Nutre-se da própria seiva. Entoa hinos. Embala os sonhos com canções de ninar.
0: Para dizer certas coisas, são precisas palavras outras. Novas palavras nunca ditas antes ou nunca antes postas lado a lado. Assim, trouxemos o poema de Marina Colaçante e a escrita lúcida de Salete do Rego Barros para iniciarmos o ano de 2021 de forma bastante reflexiva. E só tenho a agradecer a Salete por inaugurar o ano, por nos apresentar a sua escrita. Deixo com você a mensagem final, Salete. E vocês, aguardo no próximo Ave Palavra.
1: E aqui fica a mensagem final recortada do livro Fiat Lux, recém-laçado. A felicidade é o estado natural do ser humano somente atingido quando a humanidade alcançar um estágio de consciência em que desejos e necessidades estejam em equilíbrio. Para que isso aconteça, é necessário que os pilares de sustentação da sociedade, arte, educação e cultura estejam ao alcance de todos, com a participação ativa da família e das instituições. A percepção de que a vida vale a pena ser vivida é um estado perene de conexão sagrada a partir da humanização da espécie humana. Um novo mundo é possível sim que haja luz.